0: 同学们，大家好，我是知识而丰富，嗓音咋啦炫酷，光一个背影往那一杵就能吸引粉丝无数的刘老师。不知道同学们看没看出来，在我帅气的外表之下，其实是藏着一颗求知欲极强的心，非常希望能多了解一些知呃知识，知识多这个知识多了，很多东西自然就解锁了。我作为一个文化人，平时没事的时候呢，也乐意看点跟历史有关的东西，比如说金瓶、呃、金瓶，我一腔求知欲，探索事情背后的真相。哎，咱们唠到哪儿了啊？对，唠到我是一个文化人了。所以呢，今天作为一个文化人，我打算跟大伙。一。一起唠唠最近看的这部讲述历史小故事的纪录片《历史那些事虽然说是讲述历史故事，但是当我打开第一集的时候，就觉着哪里不对劲了。我在脑瓜子里边疯狂的闪现什么锅包肉、溜肉段、酸菜排骨炖稀烂、地三鲜、溜肥肠、萝卜香菜炖肥羊，这是怎么回事呢？后来我整明白了，这不赖我。我以为第一集要讲的是唐宋八大家之一的苏轼，然而第一集真正讲的不是唐宋，而是糖醋各大调料都会使的吃货苏东坡以及他的吃货之路。想当年，苏东坡搁朝廷当官，给皇帝写了个累。类次感谢信那么个东西，本来是挺稳妥的，但是被王安石手底下的改革派断章取义，表示暗讽新政，举报了，举报了。然后苏轼在被关了一百零三天，也就是三个多月之后，因为宋太祖赵匡胤定下的不杀士大夫的祖训，躲过一劫，然后就被贬到湖北黄州了。苏轼搁黄州的时候，也没少研究美食，东坡肉就是那时候琢磨出来的。其实主要是在宋朝的时候，猪肉不受待见呢，有钱人不惜的吃，穷人还不会做。苏轼也没啥钱，猪肉便宜，那就想招做呗。结果这么一做，哎呀，还挺好吃啊。于是就留。传开了，那句话咋说来的？世上本不得意，猪肉吃的人多了就得意了。所以后来猪肉不仅是彻底翻身了，而且出场费还越来越高了。据说苏轼还给猪肉写了个《猪肉颂》，这真是不怕吃货肚子大，就怕吃货有文化呀。但其实真正的东坡肉啊，不是那种深色的，而是白水煮的大白肉片子。也就是说，咱们现在吃的东坡肉其实是改良过的，算是东坡肉叉 S 版吧。后来苏轼刚从黄州被赦免回京，又跟司马光那伙的保守派磕一块堆了。对，没错，就是砸缸那个。完事没磕过，就被流。放到广东惠州了。到惠州之后，苏轼特别爱吃荔枝，就爱吃到什么程度呢？这么说吧，当橘与荔枝不可兼得的时候，他都忍痛选择荔枝。你就说他得多爱吃吧。在惠州的时候，苏轼过得也不咋舒心，事业呀、啊、家庭啊、健康啊，反正各方面吧都比较糟心。但就是这样，苏轼在吃这方面也没糊弄，于是就有了苏轼自创了羊蝎子的故事。这个故事是这样子的：苏轼啊，他穷啊，但是他又不肯吃土。于是他发现了一种非常便宜的食材——羊蝎子。羊蝎子也就是羊脊骨，那时候卖的特别便宜，甚至跟屠户关系好都能白得，非常适合当时穷的叮当响的苏轼。虽然肉不多吧，但是做的味儿好点就行呗。这都啥时候了？叫什么自行车啊？要啥自行车？搁惠州待了三年，结果又被安排到海南儋州。对于苏轼来说，最糟心的事不是被安排了，也不是岛上很荒凉，更不是离家远，而是搁岛上没有肉吃。这真是万万没想到啊！震惊，因为太过饥渴，大文豪苏东坡竟然做出了这种事情。他将黑手伸向了岛上的野生动物。后来苏轼发现了生蚝，稀罕的不得了啊！完了还给儿子写信呢，让他别摇哪乱说，省着有人来跟他抢。可以说苏轼所到之处，鸡鸭鱼猪牛羊虾蟹，只要是身上带点肉的，可能腿肚子都得转转筋呢。后来苏轼在晚年的时候，总算被赦免回京，但是没过多久就离世了。这一集啊，其实就是讲苏东坡作为全民吃货的践行者，在别人穷的只能吃土的时候，人家不仅不用吃土，还有肉吃。这也就是再一次告诉我们，知识就是力量。当然了，有的时候东坡肉啊，羊蝎子。锅啊，冬瓜炖排骨啊，小鸡炖蘑菇啊，啥的、啊、也都是力量，没毛病。所以说人呐、啊，还是得多读书，这样才不会在吃着啥好吃的的时候，都只会说真香。你得跟人家苏轼学习，你看人家碰到啥好吃的就会说。东多么的死歌！我这两天呢，也就刚看这么一集，看完觉着还挺有意思的。对吃有兴趣的同学们可以看看。哎呀，说的我都有点饿了，行吧，这期就到这儿了。我是刘老师，咱们下期见啊！